0: Volatiliser. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le sixième épisode de la troisième saison officielle du podcast là Où on parle de disparitions mystérieuse, que ce soit des cas résolus ou non résolus, comme vous le savez Tout d'abord, j'espère que ça va bien, moi ça va très bien Je suis content de vous offrir euh, le deuxième épisode de la semaine de Volatiliser Habituellement, je fais un épisode par semaine environ cette semaine, j'ai décidé de vous offrir deux épisodes, évidemment, parce que j'ai été absent pendant plus de deux mois. Et j'ai décidé de vous offrir deux épisodes de Volatilisé. Habituellement, s'il y a deux épisodes en une semaine, c'est tout simplement parce qu'il euh, y a un épisode Volatilisé et un épisode Bonus, qui est simplement un épisode sur euh, des histoires de crimes, etc., que j'ai envie de parler. Donc ça peut être des morts mystérieuses, des trucs dans ce genre-là. Cette semaine, je décide de vous offrir deux épisodes de la saison et j'arrive en force avec cet épisode parce que c'est probablement mon cas de dispersion préféré de la troisième saison. J'ai hâte de vous le partager avec vous. Je sais que c'est un cas qui n'est pas si connu. C'est un cas qui avait été beaucoup médiatisé aux États-Unis mais pas ailleurs, donc pas au Canada, en France, en Belgique, en Suisse ou peu importe où vous êtes. Ça se peut vous avez entendu parler du cas, mais moi, je ne le connaissais pas avant, euh, avant d'avoir fait des recherches sur ce cas-là. Et puis, euh, puis c'est un cas qui vous allez voir est très mystérieux et euh, très intéressant. Autre chose, je tiens à dire merci aux gens qui me contactent sur les réseaux sociaux. Euh, ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez venir me contacter sur peu importe les réseaux sociaux à laquelle vous êtes, mon nom est Yohann Leduc, Y-O-A-N-L-E-D-U-C. Vous pouvez venir me conseiller euh, des épisodes, conseiller des disparitions, même des sujets quelconques. Idées que vous avez, je vais le prendre. Et si vous voulez que je parle de quelqu'un que vous connaissiez, quelqu'un que... Euh, que ce soit un ami, un membre de la famille, peu importe qui est disparu, si vous voulez que j'en parle pour faire connaître un petit peu plus euh, le, 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 le cas, en fait, je vais le faire, ça ferait plaisir, et puis, et puis voilà, merci, merci pour ceux qui l'ont fait. Donc, on va commencer directement avec qui est Brendan Swenson? Brendan Swenson, en fait, c'est un jeune étudiant de 19 ans. Il est né le 30 janvier 1989 à Marshall, au Minnesota, qui est d'ailleurs aux États-Unis. Ça, c'est euh, euh, en fait des petites informations sur d'où il est né, quand il est né, quel âge a-t-il. Donc voilà, il est originaire de Marshall, qui est le siège du comté de Lyon, dans le sud-ouest du Minnesota. Brendan est diplômé du Marshall High School en 2007. Il a ensuite choisi d'étudier les éoliennes pendant un an sur le campus du Minnesota West Community and Technical College à Kenby. Donc, il va étudier à l'université en production énergie éolienne. Tout simplement. Donc, tout se déroule en mai 2008. C'est la fin des cours. Donc, c'est l'été qui arrive. C'est la fin de l'année universitaire de Brendan. C'est pourquoi qu'il y a une soirée, euh, le, 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 le 13 mai en fait, le 13 mai 2008, il y a une soirée pour fêter la fin de l'année universitaire. C'est une petite soirée entre entre potes. Euh, Brandon va fêter avec quatre de ses amis. Donc, c'est une soirée qui est... Euh, qui est plutôt relax selon les gens qui étaient là donc les gens euh, évidemment consommaient de l'alcool mais c'était pas euh, c'était pas une grosse soirée d'alcool c'était vraiment on consomme l'alcool, on parle Brandon en fait voyait des amis qui n'avaient pas le temps de voir avec avec ses études donc il en profitait puisque c'était la fin de l'année scolaire donc jusque là tout, tout va bien tout se passe bien Brandon décide de quitter la fête peu après minuit. Donc, peu après, peu avant, vers minuit en fait. Vers minuit, minuit trente, il décide de quitter la fête. Donc, Brandon lui-même était au courant qu'il avait consommé de l'alcool, était conscient qu'il allait prendre son véhicule. Encore selon des témoins, Brandon, oui, avait bu de l'alcool, mais euh, n'avait pas assez bu pour être ivre ou voilà être en état d'ébriété. Il était vraiment... Euh, il était sobre, il était lucide. Et puis, c'est pas une raison de prendre un véhicule, mais Brandon a quand même décidé de prendre son véhicule pour se rendre chez lui pas trop tard. Donc tu sais, une journée quand même d'école assez, assez difficile. Tu bois de l'alcool, la fatigue rentre tranquillement. Tu décides de partir pour pas rentrer trop tard chez toi. Surtout que à environ 48 km euh, d'où il était, c'était sa maison en fait. Donc, euh, fallait, fallait il fallait qu'il fasse un bon euh, trentaine de minutes, si on veut. Un bon 30 minutes, là. Euh, 30-35 40 peut-être minutes sur euh, sur la route habituellement euh, habituellement lorsqu'il était à l'école il lui empruntait en fait le Highway 68 qui est en fait une voie rapide en ligne droite de 50 km il arriverait directement chez lui donc ça c'est une, une route en fait qui prenait à chaque jour pour aller à l'école, parce qu'il allait, allait à l'école à Ken Bay. et il vivait à Marshall. Donc comme j'ai dit, c'est environ euh, une quarantaine de kilomètres. Mais ce soir-là, il décide d'emprunter d'autres petites routes. Donc il s'est dit, moi je veux pas passer par la highway 68, comme, comme d'habitude, puisque j'ai consommé de l'alcool et s'il passe par la Highway 68 qui est pratiquement la route principale j'ai beaucoup plus de chances de me faire attraper par les policiers. Et comme vous savez, aux États-Unis, il ne rigole pas avec l'alcool au volant. Bon, voire même, il pour pourrait aller en prison en fait. Brandon a 19 ans, et... Il vient de terminer euh, sa première année d'université, donc il n'a pas très envie d'aller en prison. Il décide de prendre des routes en gravier, qui sont des routes en fait euh, pour euh, faire des détours. Donc c'est toujours des routes pour faire des détours, c'est toujours plein de détours. Donc au lieu de faire une ligne droite de 50 km, il va donc décider de prendre des petits détours par-ci, par-là, pour esquiver euh, l'allée principale. Ce qui va rallonger d'ailleurs beaucoup son, euh, son chemin, donc son itinéraire, son si veut. Donc ça fait déjà un moment, il est environ euh, 1h15 du matin, ça fait un bon moment qu'il fait des détours, il se dit, il, il semble un peu perdu dans ce labyrinthe agricole. Il ne sait pas trop où il est. faut savoir aussi que... Vu du ciel, Minnesota, c'est comme une grille. Juste pour vous montrer comment il y a beaucoup de routes de supplémentaires, en fait. Des routes, des petites routes là où est-ce que tu peux emprunter pour faire des petits détours. Donc, c'est comme une, une grille. Il y a beaucoup de routes un petit peu partout qui te permettent d'aller justement un peu partout et de emprunter euh, plusieurs chemins. C'est habituellement des routes qui se ressemblent tous. En fait, c'est des routes qui se ressemblent toutes. Pardon, j'ai dit tous. Mais c'est des routes qui se ressemblent pr pratiquement toutes parce qu'il y a beaucoup de champs agricoles, il y a beaucoup de fermes, il y a beaucoup. C'est très culturel, en fait, comme, comme endroit. Donc, c'est des routes qui se ressemblent pratiquement toutes. Brandon va donc se demander s'il n'est pas perdu. Il est 1h15 du matin. Il croit reconnaître, par exemple, où il est, parce que son ami habite dans le même secteur. Donc, il se dit, je crois savoir où je suis. Par contre, je vais, je vais revirer. Donc, il est dans une route. Il voulait revirer avec son véhicule pour, euh, en fait, prendre un autre détour au lieu de celui-ci ou tout simplement pour voir où il était vraiment rendu, si c'était vraiment où il pensait être, etc. Donc là, il décide de faire demi-tour sur la route. Par contre, petit problème, sa voiture tombe dans le fossé. Donc là, il est pris dans le fossé avec son véhicule. Son véhicule n'est pas capable de sortir du fossé. Il est donc vraiment pris dans le fossé en plein milieu de la nuit alors qu'il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de lumière, c'est l'obscurité totale. Il va donc sortir de son véhicule, constater que, évidemment, il est bien pris. Heureusement pour lui, il avait son téléphone, son Motorola SLVR. Donc non, en 2008, aucun GPS ne pouvait, euh, ne pouvait être sur ton téléphone. Euh, en tout cas, pas sur le Motorola SLVR. Donc, ce n'était pas, euh, pas sur tous les téléphones comme aujourd'hui qu'il y avait un GPS. Donc, évidemment, il ne peut pas voir où il est vraiment. Il ne peut pas voir où aller. Mais au moins, il peut appeler. Ce qui va donc... Faire. Il va, il va décider en fait d'appeler ses, ses amis qu'il avait vus juste avant la fête. Il appelle ses amis, les amis ne répondent pas, sont probablement toujours en train de faire la fête. Il va donc prendre son courage à deux mains et décider d'appeler ses parents. Donc, euh, évidemment, ce pas facile d'appeler tes parents lorsque tu sais que. Non seulement tu as bu, donc tu as consommé de l'alcool au volant, ben en fait, tu es ivre au volant, et en plus que tu as pris le fossé dans une route en plein milieu de la nuit, et que tu dois leur demander d'aller te chercher. Mais il fait quand même, ses parents répondent, ses parents décident, euh, décident donc de prendre leur pick-up et d'aller voir où se trouve leur fils. Donc, Brendan essaie d'expliquer environ où il est. Il explique qu'il y a des champs autour, qu'il est, euh, qu est dans, sur une route de, 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 de gravier, et il croit reconnaître l'endroit. Donc, il est presque sûr d'être juste en dehors de la Highway 23, près de Lind. Lind, qui est une bourgade voisine de Marshall, Bon, je vous rappelle que lui, il vit à Marshall. Donc, il croit être juste à côté euh, de la Highway 23 qui est près de Lint. Donc, à 10 minutes de sa maison. Lint, c'est vraiment petit. Hein? C'est comme un, un petit, une espèce de petit village avec environ 450 habitants. Donc, euh, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et il croit voir la lumière de Lint. Donc lui, il est certain qu'il est là. Donc là, c'est pour ça que ses parents font comme « Ok, on va aller essayer de trouver dans les alentours, dans les petites rues, voir euh, où tu nous dis que tu es et puis on verra. » Donc Brandon rembarque dans sa voiture, il met ses lumières et clignote ses lumières. Donc il clignote toujours ses lumières et il se dit « Si les parents sont prêts, ils voient des lumières clignoter. » Ils vont me voir. Donc là, ils sont toujours au téléphone. Brandon est toujours au téléphone avec ses parents. Ses parents, qui sont en pick-up, décident aussi de clignoter les lumières lorsqu'ils arrivent dans, euh, dans une route, dans une petite route. Ils clignotent les lumières, ils se dit si, si Brandon nous voit, il va le dire. Mais euh, il ne voit rien. Il ne voit rien. Comme je dis, toutes les routes se ressemblent. Ils font une route après l'autre. Il est rendu 2h27 du matin. On n'a toujours pas trouvé Brandon. Ils sont toujours au téléphone d'ailleurs. Mais c'est là qu'il y a une petite chicane qui éclate. Donc une petite dispute en fait qui éclate entre sa mère et Brandon. Brandon, euh... Brandon raccroche par frustration mais décide de rappeler quelques minutes plus tard. Il s'excuse à sa mère. Il explique que bon voilà... Il est juste tanné d'attendre, Ok, il y en a mort en fait, d'attendre et puis tu euh, voilà. Il y en a mort d'attendre, il décide, il décide de se rendre à la lumière qu'il voit. Donc il voit des, des lumières au loin, il se dit « ça c'est l'int », l'espèce le, le, de, de bourgade. Donc il se dit « moi je vais me rendre là-bas, à, à ce village ». Et vous viendrez me rejoindre au Lintwood Tavern, qui est en fait le seul bar de Lint. C'est un, un bar local. Donc le papa, il dit, d'accord, je, euh, je vais aller porter euh, ta mère et puis je vais te rejoindre là-bas. Donc il dit, d'accord. Donc Brendan sort du véhicule, le téléphone à la main. Il reste en ligne, en fait. Et puis, euh, le papa, il raccroche. Il s'en va porter la maman. Il rappelle Brendan. Brandon répond. Brandon est en train de marcher en direction de la lumière. Sur la route. Donc, il est sur la route. Il décide de marcher. Donc, le, le père attend que... 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 Euh, se rende directement, en fait, au au bord avant d'aller le rejoindre. Mais il reste au téléphone quand même avec lui. Pendant un moment, Brendan annonce à son père qu'il vient de passer devant une ferme abandonnée et qu'il traverse une espèce de grillage. En fait, il décide de couper à travers les champs de la, de la ferme abandonnée pour se rendre plus rapidement à la lumière. Donc son père euh, il, il est d'accord, tu sais. il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mais d'accord, son père, il, il écoute. Et là, Brendan annonce que qu'il entend des espèces d'éclaboussements, en fait, qu'il y a de l'eau près de lui. Donc, euh, donc son père se souvient de cette phrase. Brendan, voilà, annonce à son père qu'il y a de l'eau euh, proche de lui, donc il doit faire attention. Il continue de marcher, il continue de marcher. 47 minutes s'écoulent depuis euh, le début de l'appel, depuis que son père l'a rappelé en fait, lorsqu'il est arrivé chez lui. Donc je vous rappelle, faire un petit résumé, Brandon avait appelé ses parents, les parents ont pris le pick-up, ont fait plusieurs routes pendant un petit moment, ont pas trouvé Brendan, alors le papa décide d'aller porter la maman. La maman est fatiguée, donc elle, elle se dit Je vais te laisser t'arranger avec ça. Donc le papa s'en va porter la maman et le papa est chez lui en attendant que son fils lui dise qu'il est arrivé au bord, là où ils sont supposés se rejoindre. Donc, pendant ce temps-là, Brendan lui suit la lumière et il, il décide de marcher en direction de la lumière qui croit être Lind. Donc, Brendan passe à travers le champ, donc il, il saute par-dessus une barrière, ben, une barrière, je dis une barrière, mais c'est une clôture, en fait, donc c'est des grillages. Il saute par-dessus des grillages pour passer directement à travers le champ. Le champ qui, à ce moment de l'année, n'avait pas encore poussé, donc les récoltes euh, des fermiers, etc., n'avaient pas encore poussé. Donc, il n'y avait pas des gros feuillages, etc., c'était vraiment simplement des gros champs, donc ils décide d'aller de passer par là parce que c'était beaucoup plus facile, beaucoup moins long. Donc ils passe, sauf qu'ils arrive proche de l'eau, comme je l'ai dit. Et pendant un moment, vers 3h10 du matin, Brendan lance un « Oh merde! » et le téléphone raccroche. Donc évidemment son père inquiet décide de rappeler ça sonne le téléphone sonne 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 et tombe sur le répondeurs donc on décide de rappeler ça sonne toujours mais Brendan ne répond pas le père décide de, de, de se dépêcher à se rendre au bar local où il était supposé d'attendre son fils de rejoindre son fils mais le parking du bar est totalement vide. Le père va d'ailleurs attendre jusqu'à bon, en fait plusieurs heures. Brandon ne va jamais s'y rendre. C'est donc à 6h30 du matin que la police sont avertis, donc le père a appelé la police, a appelé les autorités. Brandon ne sera jamais revu ni entendu. La police va d'ailleurs localiser son téléphone vers 6h30 du matin. Ils vont vouloir, en fait, localiser son téléphone, mais ils doivent attendre que les bureaux ouvrent. Donc, ils repoussent, en fait, en le début de l'enquête. C'est quelques heures plus tard que les techniciens analysent les derniers, euh, les derniers appels en fait, téléphoniques de Brendan. On découvre que le téléphone a borné une dernière fois entre Kenby et Marshall. Hmm. Donc je vous rappelle que Brendan disait être environ euh, près de Lint. Donc euh, qui est à 10 minutes de Marshall. Donc là, ça borne entre Kenby et Marshall. Ce qui est plutôt. Ce qui est plutôt correct. En fait, c'est plutôt vrai. <rire> Parce qu'il y a quand même 48 km qui séparent les deux. Mais bon. Lorsqu'un téléphone borne, on peut savoir. Ou environ le téléphone a borné, mais c'est environ à 30 km de différence. Donc ça peut être, par exemple, si vous êtes perdu dans une forêt et que, vous, que votre téléphone a borné une dernière fois, on peut savoir à environ 30 km près où vous êtes. Mais 30 km, c'est quand même énorme. Donc voilà. C'est ce qui est arrivé cette fois-là. Il est midi 30. La police trouve enfin la voiture de Brendan. La voiture était à 30 km de l'Inde et environ 3 km de la Highway 68. Ce qui veut donc dire que Brandon n'était pas près de Lind où il disait être. C'est donc pour ça que les parents n'ont jamais trouvé Brandon. Brandon était à 30 km de Lind et à environ 2,8 km de la Highway 68. Ce qui veut dire que non seulement il voulait éviter la Highway 68 pour pas l'emprunter, en fait, pour ne pas se faire euh, découvrir par les policiers. Mais en plus, il l'avait à peine quitté. Donc, tous les détours qu'il a pris, en fait, auront servi pratiquement à rien. Il est comme un peu revenu, pas nécessairement sur ses pas, mais il avait à peine traversé 3 km sur les 50 km qu'il devait faire. Alors que pendant un bon moment, il est en route. Et comme tout se ressemble, tous les chemins se ressemblent, évidemment, ça le confus. Donc, les lumières qu'il croyait voir n'étaient pas celles de Lint, mais plutôt de Tonton ou Porter. Donc, un des deux, puisqu'on ne le sait pas, en fait. Bon, pendant tout, tout ce temps, en fait, Brendan était dans une espèce d'illusion. Brendan était... Croyait voir la lumière de Lind, alors que c'était totalement pas la lumière de Lind. Donc, est-ce qu'il s'est encore plus enfoui dans quelque chose qu'il l'a mis dans le pétrin finalement, qu'il l'aurait peut-être tué. Donc, quand je vous ai dit qu'il l'a coupé directement dans le champ, au lieu de suivre, euh, suivre la route, c'était tout simplement voilà, pour, pour gagner du temps. Mais s'il aurait continué sur la route, il serait probablement arrivé, en fait, à un endroit qu'on ignore. Mais qui était totalement pas euh, lint, en fait. Les enquêtes commencent. En fait, les enquêtes sérieuses commencent. Une grosse controverse va commencer euh, partout aux États-Unis. Les policiers ont entendu trop longtemps avant de commencer l'enquête. Tout simplement parce que Brendan était un adulte. Il avait 19 ans. Les policiers ont dit que ce n'était pas rare qu'un per... qu adulte, en fait, de cet âge disparaissait, mais qu'il revenait peu de temps après. Alors, ils ont décidé d'attendre, mais c'était peut-être les heures critiques qui ont, en fait, été gaspillées. Donc, des grosses controverses vont arriver. Les parents vont, d'ailleurs, essayer de faire entrer une loi. La loi Brandon... Qui obligerait les policiers, peu importe l'âge de la personne disparue, à commencer l'enquête immédiatement, plutôt que d'attendre que la personne revienne ou qu'il ne revienne jamais. La loi euh, en 2009 a été euh, voilà, offerte, si on veut, mais je ne suis pas certain euh, qu'encore aujourd'hui, ben, en fait, qu'aujourd'hui on, on, on utilise cette loi puisqu'encore une fois beaucoup de dispersions ont eu lieu à cause de l'attente des policiers je ne dis pas que c'est à cause d'eux je dis simplement que si ils auraient commencé dès maintenant dès l'appel téléphonique l'enquête ça aurait sauvé beaucoup de vies malheureusement donc près de 350 carrés ont été fouillés avec une trentaine de chiens spécialisés. Mais rien n'a été trouvé. On a d'ailleurs su... C'était... Euh, C'était quoi, en fait, l'eau que Brandon avait... avait vue. Et c'est là que le mystère vraiment commence. Donc on a pu un peu retracer le chemin de... Brandon, sans vraiment savoir, en fait, vers quelle direction il est allé. Est-ce qu'il est allé en direction de Porter, ou il est allé en direction de Thunton? Qui est totalement euh, à l'opposé d'où il était supposé. Donc, plusieurs questions arrivent. De un, comment il a pu se perdre aussi, euh, pas aussi facilement, mais autant? Comment il a pu se perdre autant? De Alors que ses parents, en fait, euh, se sont jamais rendus compte que leur fils avait consommé de l'alcool. Euh, comme le père disait, le père, père c'est quand même lui qui connaît son fils le mieux au monde. Et euh, selon lui, il était 100% lucide. Il, il allait bien, en fait. Il n'avait vraiment pas l'air en état d'ébriété. Il n'avait pas l'air confus. Tout était euh, normal, en fait, chez Brandon. Donc... Ce n'est pas l'alcool qui a joué en jeu. On aurait pu penser qu'il s'est cogné la tête, par exemple, mais aucune trace de sang, rien n'a été dévoilé dans le, le véhicule, même que c'était vraiment pas un accident d'auto. Le, le véhicule n'avait rien. Il n'y avait même pas une égratignure. C'est simplement parce que le véhicule était dans une pente, dans un fossé et qu'il n'était pas capable de, de sortir. En fait, il aurait fallu euh, euh, une dépanneuse pour le sortir, tout simplement. Il aurait fallu qu'on le tire. C'est tout simplement pour ça. Comme je vous dis, c'était dans l'obscurité complète. Est-ce que c'est ça qui l'a mêlé un petit peu avec la fatigue et un peu d'alcool? Même si ça ne l'a pas rendu confus. Mais peut-être qu'il a emprunté des chemins en croyant que c'était. C'était les bons. En plus, tu sais, pas de GPS à rien. Tu prends toujours la même route et ensuite, le lendemain, tu décides, après, après en fait toute ta vie à l'avoir pris, ce chemin-là, tu décides de m'emmener, de prendre un chemin différent, une petite route, et décider de prendre plein de petites routes pour essayer d'arriver à ta destination. C'est sûr que c'est mêlant. Mais le truc étrange, c'est qu'il était à peine à 2,8 km de la route principale où qui était supposé en fait de prendre s'il n'aurait pas consommé d'alcool alors qu'il était parti depuis genre depuis genre 40 minutes Donc lui après 40 minutes, il s'est dit "Ah ben ça y est, je suis prêt. Je suis prêt de où je suis Parce qu'habituellement ça y prend environ 40 minutes. Donc lui après 40 minutes, à prendre des détours et des détours et des détours il s'est dit "Bon ben ça y est, je dois être prêt de Marshall." Alors que pas du tout, il était euh, complètement euh, complètement pas là, en fait. <rire> Donc, une autre question était, euh, est-ce qu'il est tombé dans l'eau? Est-ce que le « oh merde » qu'il a fait juste avant de raccrocher, peut-être qu'il a simplement trébuché en marchant et que le téléphone a tombé dans l'eau, ce qui a raccroché le téléphone mais le téléphone sonnait toujours quand son père a voulu appeler ce qui ne veut pas dire que le téléphone n'a pas tombé dans l'eau mais on saura peut-être jamais donc voilà on a retrouvé la, la fameuse la fameuse rivière euh, de l'appel téléphonique de Brandon, il s'agit de la Yellow Medicine River qui est d'ailleurs devenue la rivière la plus fouillée de l'histoire des états unis maintenant euh, chaque année depuis 2008 on fouille la rivière en espérant trouver quelque chose sur Brandon mais honnêtement il n'y a absolument rien d'ailleurs c'est une rivière qui est même pas creux donc c'est une rivière qui n'est pas profonde, euh, la rivière fait à peine un mètre dans certains endroits et le plus profond de la rivière peut atteindre 3 mètres ce qui est franchement pas si, pas si pire et c'est pas difficile à fouiller euh, et même que souvent la chaleur assèche la rivière complètement qui devient, euh, qui devient en fait plus d'eau pendant l'été donc, on aurait certainement, obligatoirement trouvé la trace de Brandon s'il aurait vraiment tombé dans l'eau. La théorie la plus plausible dit que Brandon est bel et bien tombé dans l'eau, mais a réussi à sortir et est décédé d'hypothermie plus tard. Parce que selon des spécialistes, Brandon, cette nuit-là, n'aurait seulement vécu que 2h30 avant de mourir puisque cette nuit-là il faisait 4 degrés donc s'il aurait tombé dans l'eau alors que ses vêtements, ses vêtements en fait auraient, auraient été mouillés et euh, il faisait froid cette nuit-là etc. les spécialistes disent qu'il n'aurait seulement vécu environ que 2h30 avant, euh, avant de décéder Donc franchement, avec une trentaine de chiens spécialisés, d'ailleurs les chiens, une piste import importante et surtout intéressante, les chiens, lorsqu'ils sentaient l'odeur de Brendan, ont été dans la rivière, mais ont traversé de l'autre côté de la rivière et ont continué un chemin euh, en gravelle, en fait, en, en gravier. Avant de s'arrêter. Ce qui voudrait dire que le « oh merde » était peut-être bel et bien Brandon qui tombe dans l'eau. Alors évidemment, en tombant dans l'eau, son téléphone brise. Et là, il décide, ben, après avoir sorti de l'eau, il décide de continuer de marcher en direction de la lumière qu'il voyait. Parce que lui, il était sûr et certain qu'il retrouverait son père au bord local, alors que pas du tout... C'est peut-être bien ça. Les enquêteurs ont, euh, lorsqu'ils ont été, lorsqu'ils ont essayé en fait de reproduire euh, le, 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 tout le mouvement qu'a pu faire Brendan, donc tout le trajet, ils ont pu euh, s'apercevoir qu'on voyait une, une, espèce de, une espèce de moulin. Ils croient peut-être que c'était le moulin à, à bois, en fait, qui faisait de la lumière et que Brandon aurait pensé que c'était une ville. Alors, il aurait voulu suivre ça, alors que finalement, ce n'était pas une ville. Et c'était plus un moulin en pleine nuit, et que ce n'était vraiment pas la ville où son père était supposé l'attendre, même qu'il était d'ailleurs quand même très loin. Si, si j'aurais vraiment à choisir une théorie, je pencherais complètement vers, euh, vers celui-là. Je sais que je suis pas mal certain à 100% que Brandon est décédé cette nuit-là, le, 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 la nuit du 13 mai, en fait 14 mai si on veut, matin, Brandon est... a perdu la vie. Je crois qu'il est vraiment tombé dans la rivière lorsqu'il a dit « le Oh merde!». Peut-être qu'il qu marchait dans le noir, évidemment, il avait le téléphone à la main. Et c'était le noir complet. Peut-être qu'il est comme pas vu, que juste en avant de lui, arrivait à la rivière. Que le, le chemin est coupé et qu'il y avait la rivière. Donc, peut-être qu'il oh, est tombé dans la rivière, mais a réussi à sortir. Le téléphone ne fonctionne plus. Et là, c'est le scénario de l'horreur qu'a dû vivre Brandon. Franchement... Euh tu dois avoir regretté d'avoir passé par ce chemin-là, voire même avoir consommé de l'alcool. S'il n'aurait jamais consommé d'alcool, il aurait pu prendre la route normale qu'il prenait chaque jour pour se rendre directement chez ses parents, plutôt que d'emprunter des routes secondaires qui l'ont finalement mené plus loin qu'il pensait. Donc je ne crois pas que Brendan était confus je crois vraiment juste qu'il était dans un endroit qui n'avait pas l'habitude de, de rouler en voiture. Il avait 19 ans. Il prenait toujours la même route. Je suis certain qu n... que depuis qu'il avait son permis de conduire, euh, il n'avait jamais conduit dans toutes ces routes-là euh, de détour, etc. Donc, euh, je... franchement, je crois qu'il s'est perdu. Et qu'il croyait... Avoir vu. En fait, il croyait vraiment être à l'endroit où il n'était pas, tout simplement parce que ça se ressemble partout. Et puis, avec la fatigue, etc., il a probablement pensé que c'était ça alors que ça ne l'était pas. En fait, ça ne l'était vraiment pas. Donc, où est Brandon Honnêtement, on n'en a aucune idée. Ce qui est assez étrange, c'est qu'évidemment, on a fouillé l'eau il est pas là, l'eau ça c'est sûr qu'il est pas dans le Yellow Medicine River puisque comme j'ai dit la rivière s'est asséchée au fil du temps depuis 2008 et on, on l'a fouille même depuis 2015 depuis 2015 et eh bien ce n'est plus la police qui enquête là dessus c'est euh, c'est un autre genre de de, 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 de de police si on veut qui enquête sur euh, qui ont pris la relève depuis 2015, et qui recherche de nouveaux indices, de nouveaux, de nouvelles pistes. Donc euh, oui, encore aujourd'hui, on enquête sur la disparition de Brendan Swenson. Vraiment, ce qui, euh, ce qui, ce qui est quand même très intéressant dans cette histoire, c'est les, les nombreuses questions psychologiques. Comment que Brandon a pu se perdre autant alors que, alors qu'il pensait être à 10 minutes seulement de chez lui, ben au final, il s'avait presque même éloigné de chez lui. T'sais. Et il était quasiment revenu à la, à la piste, à l'endroit de départ. Donc, évidemment, la fatigue, etc., ça aurait pu rentrer en compte, même si son père lui parlait depuis longtemps et qu'il affirme. Et que les enquêteurs aussi, lorsqu'ils ont écouté les appels téléphoniques, eh bien, euh, non, euh, Brandon ne semblait pas confus, semblait même très correct, il ne semblait pas euh, être trop fatigué, etc. Je crois même que l'adrénaline, quand même, l'adrénaline, tu dois, bien, ton auto a pris le fossé, toi, tu dois, euh, tu dois marcher toute seule dans, dans, dans l'obscurité totale, franchement je crois pas que tu dois être en train de t'endormir je crois vraiment que l'adrénaline doit être dans le tapis surtout que il est tombé dans, dans la rivière quand même avant de se relever probablement puisqu'on ne le sait pas à 100% mais et de repartir donc euh, on a fouillé toute la toute la végétation comme je vous dis il y a plus de 300 carrés de fouillé dans cet endroit là ce qui ne veut pas dire que le corps n'est pas là, mais quand même. Les chiens l'auraient senti, les chiens, euh, une trentaine de chiens quand même, entraînés pour ça, l'ont même pas senti. Comme je vous dis, ils l'ont senti traverser la rivière et retourner dans une, euh, dans une route gra de gravier, en fait, avant de perdre la trace. Donc... Où est allé Brandon? Que s'est-il passé avec son corps, avec, avec tout, en fait? Voilà le mystère de la, de la, de la, du cas de disparition. J'espère que cette histoire vous aura plu. Moi, franchement, c'est une histoire qui fait peur quand je me mets dans la peau. De ce, euh, de, de ce jeune homme qui, en plein milieu de la nuit, après avoir passé quand même un bon moment avec ses amis, décide de repartir et qui ne rentrera jamais chez lui. Et Ce n'est pas par accident de voiture ou quel, quel, quelconque truc. Là, on sait qu'il n'est pas décédé dans un accident de voiture. C'est vraiment... Il a dû avoir la, la peur de sa vie avant de mourir. C'est ça qui est triste. Alors que tu, tu penses avoir, euh, avoir de l'aide de tes parents, tes parents répondent, etc. Tu parles à tes parents pendant quand même longtemps au téléphone, mais au final, tout est si confus. Es, tu n'es pas où tu pensais être et je crois qu'avant de mourir, il s'en est rendu compte qu'au final, ce n'était pas la ville de Lint et qu'il sait qu'il est tombé dans l'eau, que son téléphone ne fonctionne plus et que, plus, son père pense qu'il est à l'Inde, alors qu'il n'est pas du tout à l'Inde. Donc je crois que c'est ça qui fait peur, c'est le fait qu'il s'est rendu compte qu'il avait dit de la merde et qu'en plus son téléphone vient de briser parce qu'il est tombé dans l'eau et qu'il sait qu'il est tout mouillé, qu'il fait froid, qu'il est tout seul et qu'il va probablement mourir bientôt. Mais je crois que c'est ça qui était étrange, je, je sais pas, on n'est pas sûr à 100% puisqu'on n'a jamais retrouvé le corps, nulle part que ce soit dans toutes les, les propriétés aux alentours, toutes les fermes, euh, les fermes abandonnées aux alentours, on a fouillé tous les champs et je vous rappelle qu'à ce moment de l'année, les trucs n'avaient pas poussé encore, la végétation était à sec, les champs étaient, il euh, n'y avait rien, il n'y avait pas de feuillus, rien. Donc, s'il y aurait eu un corps, on l'aurait vu, on l'aurait retrouvé. Donc, soit que c'est extrêmement éloigné, mais bon, il voulait suivre les lumières, donc, arrivé aux lumières, qu'est-ce qu'il a fait? Et de quelle lumière il parlait? On ne sait pas. Est-ce qu'il s'est rendu aux lumières? Franchement, si tu vois les lumières d'une ville, c'est que tu n'es pas si loin. Mais bon. Au final, il y avait peut-être vu euh, les lumières de la ville de Taunton ou de Porter. Qui étaient aux alentours, puisqu'il était entre Taunton et Porter. Donc c'est donc là en fait qu'ils ont cherché. Euh, qu'ils ont cherché.. Euh, voilà, mais, tu sais, 350 km carrés. Écoute, c'est long, là. C'est long, là. Avec une trentaine de chiens et que jamais rien trouvé, c'est très bizarre. C'est très étrange. Et comme je dis, probablement qu'on ne saura jamais ce qui s'est réellement passé à, euh, à Brandon. Donc, on n'a toujours pas de. De, de preuves, puisqu'il n'y a aucune seule preuve qui a été découverte en 13 ans. Je dis 13 ans, ça fait, ça fait 12 ans, 10 mois et 10 jours, si je ne me trompe pas, à l'heure où est-ce que j'enregistre. Donc, ça va bientôt faire 13 ans. C'est bientôt l'anniversaire, le triste anniversaire, euh, le 13 mai. Ça va être le 13e anniversaire et aucune seule preuve. La seule preuve qu'on a, c'est tout simplement euh, l'appel téléphonique. Je crois que c'est ce qui rend l'enquête encore plus intéressante, c'est qu'il y en a, il y en a quand même quelques uns que on a retrouvé leur véhicule, mais on n'a jamais retrouvé la personne. Mais là, non seulement on a retrouvé le véhicule, mais on sait où il est allé environ, ou ce qu'il a, qu a essayé de faire, ce qu'il a voulu faire, même si tout était une illusion pour lui puisque les lumières qu'il croyait être une ville c'était peut-être pas nécessairement une ville ou c'était pas la ville qu'il croyait que c'était et là tu es en plein milieu de la nuit, tu n'as plus de téléphone, il a peut-être voulu emprunter un téléphone à quelqu'un mais tu es au Minnesota aux États-Unis dans, euh, dans, des, dans des endroits qui sont pas fréquentables, <rire> tu es un jeune de 19 ans t'as plus de téléphone, t'as plus rien. Franchement, t'es très vulnérable. Il est peut-être arrivé quelque chose de criminel aussi. Et peut-être même qu'il a jamais tombé dans l'eau aussi. Peut-être qu'il est simplement tombé et que c'est son téléphone qui est tombé dans l'eau. C'est peut-être lui qui a simplement trébuché vraiment est ce qu'il aurait été euh, à ce point aveuglé par la noirceur au point de tomber dans l'eau lui-même, alors qu'il venait de traverser des, euh, des grillages et des trucs comme ça, euh, et un champ complet euh, en plein milieu de la nuit, parce qu'il est vraiment tombé dans l'eau. Tu sais, je, je, je suis pas sûr à 100%, mais tu sais, qu'est-ce qui serait arrivé à son téléphone? Tu ou peut-être qu'il y a bel et bien eu quelqu'un, tu sais, on se souvient qu'il a quand même passé dans un champ qui était peut-être un champ privé, quelqu'un l'a vu, il aurait été euh, le tuer. Euh, tu sais, je veux dire, quand t'as pas de réponse, tu dois prendre chaque théorie puisque on n'a pas de preuve que ça s'est pas passé. Donc peut-être que ça aurait pu se passer, c'est peut-être un meurtre. Même si je penche plus évidemment vers l'accident, euh, le truc euh, qui était pas intentionnel. Je crois pas que. Un monsieur euh, surveillerait jour et nuit son champ. Tu le jeune homme, il passe euh, à 3 h et quelques euh, du matin. Je crois pas qu'il y avait la personne dans le champ qui attendait avec euh, un couteau que la, la personne passe à 3 h du matin dans son champ. Mais bon, on sait pas. Ça peut être n'importe quoi, franchement, en plein milieu de la nuit comme ça. Mais voilà, moi, ma théorie, c'est que lui-même est tombé dans, euh, dans l'eau ou qu'il a trébuché en disant « oh shit » alors que son téléphone est tombé dans l'eau. Une chose est sûre, c'est que son téléphone est, selon moi, tombé dans l'eau. T'as le téléphone qui est éteint, qui est hors service, alors que tout va bien. Peut-être aussi qu'il a simplement manqué de batterie. S'il dit « oh shit, je, je, je manque de batterie » ou lui, ça a coupé. Peut-être qu'il était au téléphone avec son père et quand il a entendu que ça a coupé, il s'est dit « Oh shit, j'ai manqué de batterie » et là, c'est là que ça a coupé. C'est peut-être ça aussi. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé, on ne sait pas. Donc moi, ça se joue entre ces trois options-là. Il est tombé dans l'eau, évidemment son téléphone brisé. Il continue de marcher vers la lumière. Est-ce qu'il s'est rendu, est-ce qu'il s'est pas rendu On ne sait pas, mais une chose est sûre, il est mort de froid. Ça, c'est la première théorie. La deuxième, il a trébuché. T'sais, il avait son téléphone à la main. Il a trébuché. Il, a... il était en plein milieu de la nuit. Il faut savoir aussi que Brendan était presque aveugle de l'œil gauche. Il n'était pas 100% aveugle, mais il était presque aveugle de l'œil gauche, ce qui l'empêchait, évidemment d'avoir certains réflexes. Peut-être qu'il a trébuché sur une, une branche, euh, une espèce de... Voilà, un truc qui était par terre. Il a trébuché. Son téléphone il est tombé dans l'eau puisqu'il était juste à côté de l'eau. Alors là, il s'est dit, « Merde, qu'est-ce que je fais? » Alors, il a peut-être essayé d'aller récupérer le téléphone dans l'eau. C'est pourquoi que les chiens l'auraient euh, senti de l'autre côté de l'arrière. Mais bon, franchement, j'ai aucune idée. Peut-être qu'il a simplement aussi traversé de lui-même la rivière pour que ça aille plus vite. Mais c'est vrai, tu il, il, il a vu la lumière qui était de l'autre côté de la rivière. Il s'est dit Merde, je dois vraiment traverser pour aller à la lumière, tu sais. Puisqu'il euh, voyait bien que s'il suivait la rivière, bien, ça ne finissait plus. Donc il s'est dit je vais, je, vais, je vais traverser ou je vais essayer de sauter. Mais évidemment, il est tombé dans l'eau, donc les chiens l'ont suivi là aussi. Il a, il a emprunté une chose est sûre, ouais, il, il a traversé la rivière, ça c'est sûr. Mouillé, pas mouillé, son téléphone l'a été. Et puis voilà. Moi je crois que ça joue vraiment entre ça. Mais c'est ensuite qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que ça se corse un peu. Est-ce que. Il est mort d'hypothermie? Il faisait froid, etc. Est-ce qu'il a fait une mauvaise rencontre en, sur la route? Est-ce qu'il s'est vraiment rendu à la lumière? Et euh, c'est là qu'il a fait une mauvaise rencontre, ou simplement il s'est perdu dans, dans la forêt? Alors qu'il était arrivé à la lumière, il s'est dit « merde, je vais où après? » Si c'est pas cette lumière-là que je suis depuis le début. Il s'est perdu dans la forêt. Donc euh, voilà, on sait que souvent les gens qui se perdent dans la forêt sont très difficiles à être retrouvés. Donc c'est peut-être ça aussi, mais encore là, vraiment c'est difficile d'avoir une réponse quand tu as une trentaine de chiens qui sont entraînés depuis toute leur vie pour faire ça, pour retrouver des gens et qu'au final ne le retrouvent pas, mais qu'ils ont quand même suivi sa trace vers les chemins. Donc vraiment, il y a tellement de choses qui auraient pu arriver qu'au final, on n'en a aucune idée. Et vraiment, j'ai une pensée pour, euh, pour Brandon qui a vécu la pire des choses que tu peux vivre, franchement. Euh, te sentir en danger comme ça, en plein milieu de la nuit. Vraiment, euh, ouf. ça a vraiment dû être atroce euh, pour ce jeune homme-là. Donc voilà, on a fait le tour, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça a été clair parce que franchement cette histoire est compliquée à expliquer. Il y a tellement de noms de, de, nom de villes, d'endroits et de confusion dans ce qu'il annonçait au téléphone que lorsqu'on a les vraies réponses sur les destinations où il était, c'était même pas au mêmes endroits. Donc il y a tellement de confusion, de trucs, d'informations aussi qui est un, sont un peu confuses avec la réalité donc ça a été un peu dur à expliquer j'espère que vous avez quand même compris si vous n'avez pas compris comme du monde euh, ben, l'histoire en fait je vous conseille d'aller euh, écouter euh, la vidéo de Lionel Camille qui l'explique très bien sur Youtube c'est un peu la même chose en fait que j'ai dit mais il l'explique mieux je crois que vous allez peut-être mieux comprendre mais si vous avez déjà compris l'histoire eh bien, euh, eh bien, ça sert à rien d'y aller, puisque c'est pas mal les mêmes informations, mais euh, mais voilà, voilà, voire même que dans ce podcast, il y a eu un petit peu plus d'informations, parce que la vidéo de Lionel, ça fait quand même trois ans, il y avait des petits trucs qui ont sorti dans les trois dernières années, mais franchement pas tant, vraiment pas beaucoup, c'est pas des trucs qui ont fait avancer l'enquête ou quoi. Il n'y a pas eu de preuve qui a été découverte non plus, rien. puis euh, Surtout qu'ils n'ont jamais retrouvé de traces de pas. Parce que c'était pas du, du, du gazon, c'était pas de l'herbe ou, euh, ou du du, du, euh, du sable ou, ou quelque chose comme ça dans laquelle on pouvait retrouver des traces de pas. C'était vraiment une route. C'est vraiment une route sur laquelle ils marchaient. Donc, on ne sait pas vers quelle direction il est parti. C'est pour ça que la seule rivière qu'il y avait autour, c'était la, euh, la Yellow Medicine River. Mais, euh, mais au final, on n'a aucune idée dans quelle direction il allait, dans que, quelle lumière il voyait, pour quelle, pour quelle ville, pour quel truc. Est-ce que c'est vraiment le truc, une ville ou c'est vraiment un truc de, de moulin ou de autre chose Ça, on ne sait pas. Une chose est sûre, c'est comme j'ai dit, ils ont fouillé 350 km carrés avec des chiens, avec des gens, plein de gens, plein d'enquêteurs. Bref, rien n'a été trouvé, absolument rien. Aucune petite preuve, aucune trace de pas, aucune, euh, aucun téléphone, évidemment. Donc le téléphone n'a jamais été retrouvé. Donc il n'a pas été dans l'eau non plus. Parce qu'il n'a pas été retrouvé dans l'eau, le téléphone. C'est ça qui est étrange. Donc... C'est peut-être pour ça que je dis, peut-être qu'au final, il a découvert qu'il avait manqué de batterie, que lui, il a entendu la voix de son père couper, et Il s'est dit « oh shit », et que c'est la dernière chose que son père aussi a entendu avant que ça coupe. Peut-être. C'est une théorie, mais euh, une théorie que je trouve intéressante parce qu'elle a été nommée nulle part. Parce que je pense que vraiment, si le téléphone avait été dans l'eau, peut-être qu'on aurait fini par le trouver lorsque, justement, ça l'a asséché. Euh, lorsque le, le, la rivière a, ben, a manqué d'eau, finalement. Et lorsqu'on a fouillé au complet. Surtout que c'est pas une grosse rivière, là, c'est petit. Donc, ben, c'est pas profond, là, en fait, c'est ce que je veux dire. Donc, je crois que le téléphone, on aurait peut-être retrouvé. Bref, il y a trop de confusion. J'espère que ça vous a quand même plu, cette histoire. Le sixième épisode. Et puis, pour les deux dernières minutes, je tiens à vous remercier d'être encore là. Mais aussi de faire attention évidemment de ne pas prendre ben, le volant quand vous buvez de l'alcool donc l'alcool au volant c'est non évidemment et euh, et, puis, euh, et puis voilà que ce soit au volant, pas au volant, faites attention quand même lorsque vous prenez de l'alcool et puis euh, de toujours aujourd'hui on a la chance quand même d'avoir euh, des téléphones qui ont des gps donc, vraiment utiliser le GPS quand c'est des, des, des petits trucs comme ça. Et puis, n'hésitez pas à appeler vos parents, même si vous faites une bêtise comme ça, si vous avez peur de vous faire chicaner. Franchement, ça peut vous sauver la vie. Ou appeler le 911, tout simplement, parce que si Brandon aurait appelé le 911, le 911, lorsqu'il reçoit l'appel, ils savent où vous êtes. Et il y a 100 mètres, je crois. C'est 100 mètres de, de distance. Donc... Ils savent à 100 mètres d'où vous êtes, mettons. C'est à 100 mètres près. Ce qui veut dire que Brandon aurait finalement été sauve s'il aurait appelé la police au lieu d'appeler ses parents. Mais il avait peur de se faire, de se faire arrêter puisqu'il avait consommé de l'alcool. Sur ce, les amis, on se retrouve bientôt pour le septième épisode de Volatiliser. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. D'ici là, ne disparaissez pas, ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Merci beaucoup de m'écouter. J'espère que le prochain épisode va vous plaire également. On se retrouve très bientôt. Salut tout le monde. À prochaine.